0: Пламенный привет всем книголюбам! Вы слушаете подкаст «По ту сторону реальности» от команды Литрес, в котором мы будем рассуждать о легендарных и только вышедших произведениях, делать подробный разбор сюжетов, ярких инфоповодов из мира книг и, конечно же, отвечать на один из самых насущных вопросов — что почитать. Сегодня вместе с Дмитрием Звотницким, бренд-менеджером издательства Xmo и импринта «Фанзон», мы поговорим о предстоящих съемках сериала «По вселенной Гарри Поттера». Как, зачем, почему, будут ли они вообще, или это очередной слух, и нужно ли продолжение саги, в которых казалось бы, была поставлена жирная точка. А в конце выпуска мы расскажем, на какие произведения стоит обратить внимание людям, которые обожают вселенную Джоан Роллинг. Итак, поехали! Для тех, кто еще не в курсе. Пару недель назад в интернете появился слух, что студия Warner Brothers приступает к созданию сериала по мотивам книг Джоан Роллинг для стримингового сервиса HBO Max. И хотя никакого соглашения достигнуто не было, а представители HBO и Warner Bros. вовсе заявили, что у них нет в планах подобных проектов, сама мысль о такой многосерийной экранизации уже вызывает интерес. Ведь многомиллионная аудитория Гарри Поттера мечтает, если не о продолжении любимой саги, то хотя бы о проекте, который достойно продолжил ее традиции. Особенно после спорной пьесы «Проклятое дитя», скандального отстранения Джонни Деппа от участия в «Фантастических тварях» и других не самых однозначных событий. Дим, на твой взгляд, какова вероятность увидеть подобный сериал и имеет ли он смысл?
1: Ну, прежде всего, всем привет и спасибо, что позвал. А если говорить о развитии вселенной Гарри Поттера, мне кажется... Более чем вероятно, что оно последует, причем последует именно в медийных форматах, кроме фантастических тварей, которые, несмотря на проблемы с актером Джонни Деппом, все-таки продолжают развиваться и расширяют вселенную. Анонсирована компьютерная игра по вселенной Гарри Поттера, если я не ошибаюсь, там действие развернется в 19 веке, то есть задолго до и самого рождения Гарри Поттера, и всех тех событий, что мы до сих пор видели. И сериал выглядит тоже как логичный шаг. С одной стороны, у Warner Bros. есть свой сервис HBO Max, который им всячески надо продвигать и развивать, чтобы конкурировать с другими стриминговыми сервисами. У них сейчас появляются яркие проекты, ради которых хочется этим сервисом пользоваться. То есть в ближайшее время выйдет Лига Справедливости в версии Зака Снайдера готовятся различные приквелы по «Игре престолов», и, собственно, «Игра престолов» показывает, что они хотят создавать свои вселенные с различными временными линиями, с кучей персонажей, которых зрители смогут смотреть, если полюбили один проект. Кажется, что с «Гарри Поттером» логично поступить примерно так же. Другое дело, к чему обратиться, потому что вот наследие самой «Роллинг», вот то, что она писала, оно достаточно... Ограниченно. То есть вот э, фантастические твари, они зацепились вообще за такой маленький нон-фикшн-проект, который был посвящен ну, собственно фантастическим тварям, и развили это уже в два фильма и планируют еще больше. Про продолжение, вот, которое ты сказал, и проклятое дитя», я его не читал, только слышал в основном негативное. То есть мне бы не очень, наверное, хотелось, чтобы такой проект был экранизирован. Мне кажется, что было бы здорово, если бы по вселенной было сделано что-то посвященный просто тем эпохам, которых мы до сих пор не видели. Ну, например, нам основания Хогвартса было бы любопытно посмотреть, вот заглянуть в далекое прошлое. Думаю, что
0: фанатам было бы тоже очень любопытно узнать, как этот мир родился. Спасибо за развернутый ответ. На твой взгляд, нуждается ли Гарри Поттер в переосмыслении в принципе?
1: Ну, ты имеешь в виду, чтобы взяли вот те основные семь книг и снова их пересняли?
0: Да, я скорее имею в виду тренд, который сейчас существует в кинематографе, когда берут известную вселенную и возвращаются к ее истокам. Или, напротив, рассматривают продолжение сиквела, приквела и так далее? Ну, вот я уже
1: сказал, что мне кажется, приквелы были бы более интересными. Все-таки ремейки в большинстве случаев, а, они уместны, когда с выхода оригинала прошло уже очень много лет. Ну, там, условно говоря, а, какая-нибудь «Кинг-Конг», а, который Питер Джексон делал свой ремейк, хотя там оригинальному «Кинг-Конгу» боюсь ошибиться сколько, но больше полувека на тот момент уже было точно. А с времен выхода «Гарри Поттера» прошло не так много времени, собственно, актеры еще вполне могут играть а, повзрослевших а, самих своих персонажей. А, и я думаю, что то поколение, которое вот выросло на книжках и на фильмах «Гарри Поттера», оно еще их а, знает именно такими. Мне сложно представить, а, чтобы вот те зрители, те читатели, которые любят... А, Гарри Поттера, потому что выросла на нем 15-20 лет назад, они сейчас приняли других актеров а, в, а, в ролях Поттера, Гермионы а, и так далее, и так далее. А, есть, конечно, пример, а, кстати, тоже связанный с HBO, это «Темное начало», которое была неудачной экранизацией, но в том-то дело, что экранизация была неудачная, которая полнометражная, и она вот в сердца зрителям, фанатам не запала. Поэтому тут новая версия уже в формате сериала выглядела логичным. В случае с Гарри Поттером, ну там, можно спорить про отдельные элементы конкретных фильмов, но в целом, безусловно, это культовое а, именно кино в произведение. Мне не кажется, что сейчас стоит переснимать, может быть, там через десятилетия какие-нибудь, слишком мало времени прошло, мне кажется, чтобы браться именно вот за просто новое прочтение
0: той же самой истории. Самое любопытное в этом слухе, что шоураннеры собрались снимать как раз-таки продолжение «Гарри Поттера». И здесь напрашивается вполне закономерный вопрос. Есть ли что рассказать в истории, в которой, казалось бы, была поставлена жирная точка? И насколько это вообще имеет смысл?
1: Ну, таких примеров мы знаем немало, когда вроде как история завершена, а потом к ней возвращаются. Есть... Более удачно есть менее удачные примеры. Ну вот так, из мира кино на скидку в голову приходят «Звездные войны» с новой трилогией, которая поначалу была очень тепло встречена, а когда завершилась, ну уже реакция на нее была другая. Сейчас подобное происходит в книжках. Например, Джо Абер вернулся к своему миру, первый закон миру земного круга, вселенной цикла «Первый закон после долгого перерыва», написал новую трилогию, там он что делает? Он в оригинальном цикле поставил точку, завершил сюжетной линии персонажей, в новой трилогии, действия которой разворачиваются десятилетия, на первый план выходит новое поколение героев, молодые персонажи, многие из которых это дети, тех ветеранов, которые знакомы читателям предыдущему циклу. И здесь новые конфликты, новые сюжеты с тем же миром и с появлением вот старых персонажей просто уже на вторых ролях. Примерно то же самое сейчас сделал и Тед Уильямс с миром светлой Арт. Тут вообще перерыв был огромный. Уильямс написал его в конце 80-х, начале 90-х. И вот спустя, по сути, четверть века, чуть меньше, он вернулся в этот мир, опять же, с новыми историями где а, рассказывает а, о новом поколении персонажей, старые появляются на вторых ролях. Я думаю, что если захотят Гарри Поттера делать продолжение, то тоже было бы логично, чтобы на первый план вышли именно дети. Собственно, насколько я понимаю, примерно это было и в «Проклятом дитя», там просто спорное отношение к тому, как это было сделано. Но принцип-то тот же, что вот там Гарри, Гермиона, Рон, они выросли, у них уже есть дети, и вот а, их ждут уже свои собственные приключения. А, Другое дело, что, может быть, если захотят снимать продолжение, сделают свою альтернативную версию, а не экранизацию «Проклятого дитя». Но ну, в любом случае, такой шаг и логичный, и он, в принципе, сейчас там в популярной культуре достаточно часто встречается.
0: Сейчас мы имеем перед глазами множество успешных фантастических проектов в формате сериала, которые переосмысливают оригинальные вселенные. Ты упомянул между строк «Темное начало» Филиппа Пулмана, «Звездные войны». Здесь как раз-таки, наверное, речь шла о «Мандалорце», который недавно буквально взорвался. ну
1: тут скорее про речь шла, uh -huh. когда я говорил вот про седьмой, восьмой, девятый эпизоды. «Мандалорец» uh -huh. — все-таки отдельная история такая, ответвление.
0: Вот, на твой взгляд, если все-таки «Гарри Поттер» выйдет в формате сериала, насколько это будет актуально для фанатов, и насколько сильно это будет отличаться от оригинальной полнометражной версии? И нужно ли это вообще в целом, Вселенной, потому что иногда бывает так, что в некоторые истории нужно поставить, как уже говорилось ранее, жирную точку.
1: Ну, на самом деле, зависит от того, как сделать. Ну, вот в случае с Уильямсом и Амбер Амберкром, о которых я говорил, тут вот авторские вселенные, и писатели, которых знают, бежно подошли к своим мирам и смогли создать новые истории, которые не хуже, а в чем-то даже лучше старых. Если говорить про там, Гарри Поттера, например, то сильно зависит от того, кто и как будет делать. Это может получиться что-то, что связано с оригинальной вселенной, с первоисточником Матчлаба. Свежий пример — это «Стража» по Терри Пратчету, которая... Еще до того, как вышло, вызвало очень много споров и негатива, потому что там взяли первоисточник, прочитали имена персонажей, некоторые образы, идеи, но а, переначали а, и мир, и он там, из фантазийного превратился в какой-то такой дизель-панковый, что ли. А, и в целом там очень сильно отошли от первоисточника. А, при этом, насколько я понимаю, не сумев создать а, чего-то своего, а, такого же классного, как было у Пратч. В таком виде, конечно, наверное, фанаты будут недовольны, и, ну, скажем так, произведение может оказаться к минимуму необязательным, а то и встреченным весьма нерадушно. Если же проект будет сделан с любовью к миру, с пониманием, за что его любят, с какими-то интересными находками свежими, даже не так важно будет, это прямая экранизация чего-то существующего, вот как «Проклятое дитя» или совершенно нового произведения, я думаю, что такой работе фанаты будут рады. Возможно, не только фанаты, но и а, какие-то новые зрители, которых сможет а, такой проект зацепить. Собственно, «Темный начало, насколько я понимаю, а, они вполне себе неплохо заходят и тем, кто с книжками не знаком. Ну, там, конечно, книги все-таки не настолько пультовые, как Гарри Поттер, но, тем не менее, сначала, насколько я понимаю, вот
0: смотрят и те, кто книги не читали, получают немало удовольствия. Отходя от темы сериала, в чем секрет успеха Джоан Роллинг? Существуют ли сейчас авторы, которые могли бы достичь не менее громкого успеха? Например, та же Рибета Кванг, которая к своему 21 году успела стать настоящей звездой фэнтези, а в ближайшее время нас ждет экранизация опиумной войны. Ну,
1: тут... Поговорка «Знал бы прикуп, жил бы в Сочи». Если бы все так было просто, можно было бы воспроизвести и поставить производство там своих бестселлеров на поток. У Джоан Роллинг многое сложилось. В частности, у нее... Ну, вот то, что меня, например, в ней привлекает, в ней очень здорово в мире Гарри Поттера. Собственно, сам сеттинг очень здорово сделан. В него погружаешься, он такой живой, в нем много каких-то ярких элементов, которые интересуют тебя даже безотносительно вот сюжеты и приключения главных героев. По-моему, вот то, что в него там хочется... Не знаю, его хочется увидеть на экране, в него хочется играть... В по его мотивам хочется делать косплей, это вот все создает такое комьюнити, а, которое преданное, и которое еще выступает а евангелистами разносит эту благую весть о, о Гарри Поттере еще дальше, вот она как такой не вирус, но вот распространяется и цепляет очень сильно. При этом сама история, может быть, не замысловатая, но она обращается к каким-то вечным ценностям э, про э, становление героя, про борьбу добра со злом, то есть то, что резонирует вот особенно с такой подростковой аудиторией. Вот, плюс Роллинг хорошо пишет... Э, и она взрослеет вместе со своими читателями. То есть если первые книжки они такие почти детские, то уже по ходу развития цикла они становятся подростковыми, потом почти уже взрослыми. То есть там очень много элементов, которые у нее очень здорово отошлись. Что касается э, Ребекки Куанг, то я искренне считаю, что это одна из самых ярких сейчас молодых звезд на небосклоне Фэнтези, причем молодых действительно во всех смыслах, и с точки зрения того, что она недавно появилась, и с точки зрения того, что вот... Она просто в э, совсем в юном возрасте написала первый роман. 21 год ей был на момент выхода «Красопиумной войны». Сейчас она уже постарше. Сейчас она написала э, уже второй-третий романы трилогии. Э, на русском пока вот вышел второй «Республика дракон», «Пылающий бог», «Будет весной». Э, э, я, собственно, прочитал уже, конечно, и второй, и третий романы. Причем вот, третий, когда прислали... А еще рукопись, отложил все и прочитал его сразу. Куанг не просто ярко дебютировала, а она еще очень сильно растет по ходу цикла. Это важно, на самом деле, что ты не просто добился успеха, но и удержался на том вершине, который взял, и, наоборот, идешь вперед и дальше. Вот у Куанг это получается. Я, конечно, не буду вдаваться в подробности, но финал, на мой взгляд, у трилогии очень мощный, и как бы сказать так, чтобы не проспорить. Ну, в общем, эмоций читателей ждет очень много. Тех, которые полюбили этих персонажей. Если кто-то не знает про Ребебку я так пару слов скажу, что она вот начинает, как наверное, такой азиатский вариант Гарри Поттера с девушкой-сиротой, которая, чтобы избежать замужества, которое ей совершенно неинтересно, она поступает в военную академию, и вот там, у нее есть проблемы с, там, с наклассниками, потому что она безродная, а почти все вокруг представители знати или богатых родов, проблемы с учебой какие-то. И кажется, что вот просто читаешь такое азиатского Гарри Поттера, но это примерно половина первого романа. Потом это становится военным фэнтези, весьма суровым, навеянным историей самого Китая, прежде всего, его конфликтов с Японией в 20 веке. И в какой-то момент вообще сложно поверить, что это пишет девушка, которая чуть за 20, настолько это жесткая, суровая, мрачная история. Очень интересно, что у Куанг будет дальше. Она сейчас работает над новым циклом, хотя вот он не в этом году стартует, а не раньше следующего я очень надеюсь, что вот та тенденция, что она становится лучше от романа к роману, продолжится. В общем, Кванг — одна из писательниц, которая у меня очень сильное впечатление произвела. Я вот слежу за ее творчеством и ради ее новых книг откладываю все остальные, когда они выходят.
0: Вот ты сейчас провел довольно интересную параллель между творчеством Джан Роллинг и Ребеккой Кванг. Можно ли найти каких-то еще авторов, которые были бы похожи на Джоан, или она абсолютно самобытный феномен в мире литературы? Тот же Терри Пратчетт, о котором ты уже говорил между строк, или, например, Филипп Пулман? В чем разница, в чем сходство?
1: Ну, безусловно, там как явление в мире, в мире литературы, Роулинг — это такой... Э Наверное, уникальный все-таки пример, самый успешный в Британии автор. Причем она прачета свергла с этого пьедестала самого успешного автора фэнтези в Британии какое-то время, в 90-х, это был он. А потом Роулинг его потеснила. Мне кажется, у Роулинг, что ее отличает на ну, общем фоне? Ее читают в том числе те, кто, наверное, обычно не читает фэнтези, или вообще даже не читая. То есть она вот а, захватывала ту аудиторию, которая, ну, может быть, далека от а, литературы, в принципе. А, некоторые из них потом начинали читать что-то еще, там, того же Прачта или Пулмана или какое то уже взрослое фэнтези, там, Толкин, можно перечислять и дальше. Все-таки большинство авторов, вот, ну, по крайней мере, если мы говорим там, о Куанг, о Пулмане, они все-таки мне кажется, что э, привлекают в основном уже читающую аудиторию. Прач в этом плане, наверное, чуть поближе к Роулинг, потому что э, вот он такое тоже явление уже немножко вне литературное, когда, э, ну вот, его читают все, наверное, не совсем правильное слово, но вот все, кто может читать, э, там, хоть как-то вот в э, фэнтези, его, э, наверное, как минимум знают, Возможно, пробовали. Вот ровненько выходит за рамки литературы. Таких авторов все-таки не очень много, что совершенно не значит, что ты не можешь быть очень успешным в рамках просто литературы или просто жанра. Но вот стать феноменом масс... массовой культуры, популярной культуры, это все-таки вот такое почти единичное, мне кажется, ну, там может, не раз в поколение, но несколько раз в поколение такое удается Немногим. То есть в России, например, много хороших писателей, но вот э, Пелевин один, и только он э, каждый год э, привлекает, чтобы там, вот, на старт продаж э, выстраивались очереди, чтобы э, там, ловили каждую новость о его грядущей книжке. То есть появилась обложка, появилась аннотация, и все э, за ним следят, даже те, кто, может быть, одну книжку в год читают, это будет книжка Пелевина. Вот, э, такие феномены есть, но их не очень много. Все-таки остальные вот авторы, о которых мы говорим, мне кажется, это вот для читающих, для читающей
0: аудитории. А если брать конкретные имена, кто из современных писателей чисто теоретически мог бы повторить путь Пуиджан? Понимаю, сложно.
1: Ну, мне кажется, Патрик Ротвус потенциально для этого у него есть и талант, и огромный уже успех, чего Ротфусу не хватает, это того, чтобы у него новые книжки выходили, потому что э, я с Ротфусом, по-моему, познакомился в 2014 году. Э, уже тогда «Двери из камня» третий его роман был очень ожидаемым. Э, его ждали на протяжении нескольких лет, и я его спрашивал, насколько на него это давит. Он говорил, очень сильно давит, что ожидания такие есть. А с тех пор минул уже там, не 7, но 6,5 лет, а книжки все еще нет. Если он начнет снова книжки выпускать, я думаю, что э, он э, сможет подняться на новый уровень популярности. Плюс э, э, по нему ну, мы часто встречаем с тем, что права на экранизации покупают, но, там, да, непосредственно дело зачастую доходит не скоро. Э, Поротсу анонсировано было даже две экранизации то есть одно это сериал, другое полнометражка. Если это начнет выходить, то вот я думаю, что это может вытолкнуть Ротфуса как раз на такую вершину э, лимпа литературного как минимум, возможно, и выйти за рамки чисто литературными. Мне кажется, у него для этого есть очень многое. И, ну, вот еще пример — это Люци Синь. Он, конечно, не имеет ничего общего с точки зрения жанрова э, к Джону Роллинг, но он уже очень популярный, очень успешный. И по нему готовится экранизация от создателей «Игры престолов». Ну, собственно, вот Мартин, еще один пример как раз, когда э, произведение, цикл и сам автор вышли за рамки вот просто поклонников литературы, поклонников фэнтези, а стало явление массовой культуры, там шутки, э, мемы какие-то из «Игры престолов». Я думаю, считываю те, кто не, фэнтези обычно не смотрит и не читают. Вот Люсусинь может повторить эту дорогу, потому что он, он уже успешен, и по нему готовятся экранизация от Netflix, от авторов как раз «Игры престолов». Там, к счастью, цикл закончен, так что у них не очень много шансов сделать свою плохую концовку. Вот, так что есть такие примеры, но думаю, что все-таки, как я уже
0: говорил, какие-то такие штучные образцы. Да, вот ты сейчас очень подробно рассказал про Патрик Ротфуса. Мне кажется, напрашивается явная параллель и у другого автора Бенедикта Джека, потому что если рассматривать сюжеты их книг, и там, и там есть герой, который отдаленно напоминает мальчика, который выжил. В первом случае, если брать Бенедикта Джека, это 30-летний волшебник из Лондона, жизнь которого стремительно меняется после того, как в его руках оказывается загадочный артефакт. Где-то мы уже определенно видели, что то подобное. Во втором, действующий персонаж, герой бродячей трупы, которому предстоит столкнуться лицом к лицу со страшными демонами, чиндрианами, уничтожившими всю его семью. Здесь можно при желании найти множество аналогий с оригинальной сагой Джоан Роллинг. От интровертной сущности Гарри Поттера до крестражей и схватки с волан де -Мортом. Вот в чем, на твой взгляд, параллель, а?
1: Ну, с точки зрения Ротфуса, у него, в принципе, главный герой Коут, он, он в какой-то момент поступает в Академию, и значительная часть имени Ветра, например, посвящена... Вот его обучению в достаточно необычной магической академии там специфическая магия это конечно роднито с Гарри Поттером и по-моему один из первых отзывов который я народу увидел что это вот как раз книжка для выросших фанатов Саги Роулинг тут хотя главный герой тоже в общем молодой человек юноша Вернее так, когда мы его впервые встречаем, он уже э, взрослый человек, он рассказывает историю своей молодости. А, то есть на протяжении большей части повествования мы видим его юным, но это вот он сам рассказывает свою историю. А, но история мрачнее, наверное, она более взрослая, то есть тут куда меньше а, вот каких-то а, школьных таких дел, когда у тебя там строками что-то не ладится, и тебе, или там первая любовь. Это здесь, наверное, поменьше. У Ротфуса более, мне кажется, эмоциональная и драматичная история, ну, которая обращается не к взрослеющим читателям, а скорее к читателям, которые уже выросли. Что касается Джеки, то он мне скорее напоминает не книги Джоан Роулинг, а вот фантастических тварей, фильмы по вот, каким-то ощущениям, по атмосфере. У, у Джеки действие разворачивается в Лондоне, где а, существуют магии, существуют различные сверхъестественные создания, а, причем магии поделены на вот светлый, светлую и темную а, стороны. Ну, хотел сказать силу, но не силу. А, есть, соответственно, организации темных светлых магов, которые между собой и противоборствуют, и здесь все персонажи, ты сказал, 30-летний маг, здесь не только он, здесь практически все персонажи уже взрослые, хотя у него есть воспитанность, но даже она уже не подросток, а скорее там, а, по-моему, в районе 20 -ти. И конфликты, которые там есть, атмосфера, они мне очень напоминают э, фантастических тварей. Э, я вот когда смотрел особенно вторую часть, было ощущение, что вот если примерно в таком же стиле экранизировать э, Джеку, можно вот... Э, э, вернее, так, что Джеку можно экранизировать примерно в таком же стиле, не сильно что-то придется менять. Но это вот уже совсем э, не подростковая история, она... Для взрослых читателей здесь много приключений, много магии, причем магия такой интересный. Главный герой, он... Провидец, он может заглядывать в будущее, но у него нет такой боевой магии, и когда он сталкивается с противниками, которые владеют словно силами огня или природы или еще чего-то, или там некромантии, ему приходится по-всякому изворачиваться, потому что вот хитрость и провидение — это его главный козыри, Нет каких-то там ават которые он
0: мог бы использовать в бою. А в чем параллель с тем же Люцесиним, про которого ты рассказывал? Ну,
1: скорее... С Люцесиним конечно, ничего напрямую общего нету. Тут скорее речь о том, что он может выйти за рамки просто литературного феномена, которым он уже стал, и превратиться вот в масс-культур... в какой-то такой феномен массовой культуры. Я думаю, что в Китае, кстати, это наверняка уже произошло. В... На западном мире он, собственно, тоже известен и популярен, но вот может сделать еще шажок вперед. Ну, для этого вот должно быть, наверное, какая-то очень успешная экранизация. Все-таки без громких адаптаций, чтобы только за счет вот книжки, а тебе уже знала каждая собака, то вот такого все-таки... Я на скидку не вспомню, то есть даже, даже вот, там, взять э, «Игру престолов», она же всегда была достаточно популярна, она культовой была э, для фанатов фэнтези и в 90-х, и в начале 2000-х, но она была именно таким жанровым явлением, большим, знаковым, но для фэнтези. А, все про нее узнали уже все-таки после выхода экранизации от HBO.
0: У Люсли действительно очень большой потенциал, как у писателя. Например, одна из его экранизаций в первые выходные выхода прокат собрала какие-то просто немыслимые цифры, о «Мстители» и, кажется, какой-то еще ну, один фильм. Тут надо отметить, в Китае. Да, в Китае.
1: Но это «Блуждающая земля», это экранизация его а, повести. Кстати, весной на русском выйдет сборник, который, собственно, будет называться «Блуждающая земля». Там будет и это произведение, и другие его работы в малой форме. Но Сосинь-фантаст, а, не автор фэнтези, там, если уж изворачиваться и пытаться найти что-то общее с нашей главной сегодняшней героиней, то можно сказать, что у Цисени весьма такие выразительные миры. Но это, наверное, единственное
0: какое-то такое вот сходство на уровне содержания вообще авторы, конечно, очень разные. Сагу о Гарри Поттере часто сравнивают с «Властелином колец». По масштабу вселенной, явными и местами не очень сходствуют между героями. И, по иронии судьбы, совсем скоро нас ждет сериал по мотивам саги Толкина. Какую из экранизаций лично ты ждешь больше?
1: Ну, я вырос скорее на Властелин колец», поэтому мне ближе Толкин. Я, собственно, Гарри Поттера... Ну, скажем так, я был слишком стар для него уже. В тот момент, когда он выходил, я его читал не потому, что я его как-то полюбил очень сильно, то есть мне было уже там двадцать. я его почитал, чтобы быть в контексте, ну то есть что происходит, что происходит в литературе, в жанре, но вот для того, чтобы его полюбить, он, наверное, должен был мне по возрасту совпать. А «Воценка я первый раз читал, когда мне был, наверное, лет 11 или 12, с тех пор я его перечитывал, ну, не каждый год, конечно, но порядочно раз, и это была там одна из настольных моих книг в подростковом возрасте. «Сильмариллион» я читал один раз, мне сложно представить, как его захочется перечитывать, честно говоря. Ну, знаю, что таких немало, на самом деле, кто его очень любит. «Сильмариллион» обладает весьма богатым содержанием, при желании из которого можно сделать массу проектов, Насколько я понимаю, экранизация, которая готовится, она будет напрямую тоже не связана с «Сильмареллёном», там вторая эпоха, «Сильмареллён» все-таки в основном про первую. В целом интересно посмотреть, что получится. А, тут, кстати, если я не ошибаюсь, на днях кто-то из актеров оригинального «Властелин колец» сказал, что чего вообще называете этот сериал «Властелин колец», там же, собственно, еще колец-то нету. А... Насколько я понимаю, это будет скорее такой Вольное произведение, не связано напрямую с литературным первоисточником, но и тут все зависит от того, насколько хорошо поработают сценаристы. Собственно, об этом выше мы уже говорили: что если отнесутся с любовью с пониманием Вселенной, может получиться классное самостоятельное произведение, несмотря на то, что оно не будет напрямую черпать сюжеты из книжек Толкина. Может получиться наоборот. Такое мы тоже видели немало. Вот, ну, если говорить счет из таких масштабных экранизаций, которые я жду, это Академия по Азимову произведению, которое считается, что невозможно экранизировать, долгое время считал, что невозможно экранизировать, потому что оно не только очень масштабное, но еще и, ну, скажем так, не, не очень насыщенное действие. это скорее такая фантастика, обращающаяся к идеям, не всегда очень событийная, очень интересно, получится ли у авторов экранизации у Apple вот эту историю сложную многогранную, но не очень кинематографичную
0: по своим вроде бы как данным перенести удачно в телевизионный формат. В самом начале выпуска я сказал, что мы порекомендуем нашим читателям произведения, которые могли бы понравиться всем поклонникам Гарри Поттера. Мы уже упомянули несколько из них: Бенедикта Джека, Патрик Ротфуса. Какие еще книги ты бы выделил?
1: Ну, вот из того, что недавно вышло, и если говорить про какие-то изобретательные, необычные миры, в которые хочется погружаться, то Гидеон из девятого дома, темсим Мьюир, это вот как раз а, тот случай, когда уже после выхода книг появилось огромное количество и фанартов, и косплея. То есть, вот все то, что обычно появляется уже производит мультимедийных вселенных, тут а, уже от самих книжек пошло Это такой сплав космической оперы. И фэнтези, а еще и вдобавок черная комедии герметичный детектив, то есть намешано очень много всего. Мне кажется, что вот по многим своим данным эта книжка может подойти тем, кто а, любил Гарри Поттера, но уже подрос. Еще там, цикл такого городского фэнтези, который выходил в той же серии, что и именно Джека, я очень люблю Ковена Хирна, у него... А, Главный герой — это друид, которому 2000 лет, и он живет в Аризоне, скрываясь под обликом юноши, держащего магазина оккультных товаров. За свою долгую жизнь нажил немало врагов, от которых в этой самой Аризоне и прячется. Начинается первый роман с того, что бог любви из его родного ирландского пантеона находит... Узнаю, где скрывается вот, а, Атикусу Саливан, но ну и вот с этого начинается прям вереница различных приключений, проблем. То есть тут много магических существ, оборотни, вампиры, боги, причем поданные зачастую неожиданным образом, много юмора. А, много действий. Вот мне кажется, что он тоже такой. Для тех, кто любит магические приключения, при этом с декорациями более-менее приближенными к реальному миру, Хин тоже должен отлично
0: подойти. Есть еще один автор, у которого прям напрашиваются сравнение с Гарри Поттером. Кстати, узнал про этого автора благодаря тебе. Спасибо. Сара Гейли. Угу. Ее называют автором романа «Абридж Джонс», которая не попала в Хогвартс. Звучит громко, однако что объединяет эту историю со вселенной Гарри Поттера? Ведь на первый взгляд мы видим классический детективный сюжет. Женщина, зарабатывающая на жизнь частными расследованиями. Затянувшийся кризис среднего возраста. Это явно на языке Джоан мир маглов, а не волшебников. И на мгновение читатель даже может задуматься. «Ребята, что за дела? Нас обманули, расходимся». Но не тут-то было, ведь, во-первых, роман Сары — финалист престижной фантастической премии «Локус» в номинации «Лучшие произведения». А это уже определенный гарант качества, и кто попал на такие номинации не выдвигается. А во-вторых, все самое интересное начинается в тот момент, когда героиня оказывается в загадочной Академии Табита, своей сестры. Что это? Аллюзия на Хогвартс, переплетение жанров или, ну, может быть, нечто большее?
1: Тут, на самом деле, точно есть переплетение жанров, как ты правильно сказал. То есть тут, с одной стороны, детектив а с другой стороны, к этому на и фэнтези. А, насколько тут намеренная была попытка вот, взглянуть на истории Джон Роулинг, но с другой стороны, мне сложно сказать для этого, тут вместо меня должна сидеть сама писательница, наверное, и отвечать на эти вопросы. Но вот когда смотришь с точки зрения читателя, тут, конечно, параллельно напрашиваются, а, то есть вот тут... Легко представить, что писатель себе задала вопрос, а что, если бы главной героиней истории была бы не а, мама, ну, мама Гарри Поттер и так не главный герой, но а, если бы вот в центре сюжета я бы поставила ее сестру, которая лишена магии, но внезапно а, она оказывается вот в этом мире магов, и именно ее способности, ее детективные таланты ну, оказываются нужны для этой истории. Вот. Ну и, как ты правильно сказал, действительно, кого попало на локус, не выдвигают, так что история получилась достаточно яркая. Вот ты сейчас
0: упомянул про маму Гарри Поттера. Давай представим, что шоураннерам пришла бы в голову идея взять и снять приквел про родителей Гарри. Насколько это вообще было бы актуально, и есть ли смысл снимать такое? Мне кажется, это была бы довольно неплохая идея, потому что, как минимум, ничего подобного мы не видели. Но здесь очень-очень велик риск не испортить.
1: Тут есть -за и Зай против. С одной стороны, там, Люпин, Сириус Блэк, безусловно, кумиры а, читателей, и я думаю, что многие были бы очень рады узнать больше об их молодости, об их приключениях. С другой стороны, все-таки вот а, их, ключевые для их жизни события неплохо известны по основному циклу, и чем-то тут удивить, а, ну, надо сильно постараться. А, поэтому, ну вот, Уж все, на сериал, мне кажется, не тянет, на фильм еще может быть целый сериал про них, но только если вот сосредоточиться именно на учебных каких-то буднях. Ну, так, наверное, можно было бы сделать. С другой стороны, я не шоураннер.
0: А если бы все-таки ты оказался на месте шоураннеров, то какие из фантастических произведений ты экранизировал? Вот представь, что у тебя есть неограниченный бюджет и возможность запустить абсолютно любой проект по каким-то определенным произведениям. Ну,
1: один из таких проектов, на самом деле, прямо сейчас снимается. Я очень люблю произведение Веры Камши. И сейчас в России снимается экранизация «Йотблесков Этерны». Вот буквально, по-моему, позавчера, на момент, когда мы записываемся, была новость, что отсняли пилотный эпизод. Я очень рад, что нашлись фанаты, которые при этом еще и из мира кино, и из мира фехтования, что близко для цикла веры, которые взялись за организацию. Очень надеюсь, что получится здорово. Это такой цикл исторического фэнтези, где не очень много магии, зато много политических интриг, сражений, поединков. То есть у нас в стране есть, в общем, традиция подобных произведений. Вот, например, один из моих любимых сериалов, это «Графиня де Монсоро», снятый в 90-х годах. В принципе, там по камшем можно снять похожую экранизацию, только добавив туда, во-первых, масштабных битв, во-вторых, вот некоторое количество мистики. В отличие от... Ну, если вот, говорит, там, эпического фэнтези у нас практически не снимали, то вот похожие истории у нас были, поэтому это еще вселяет в меня дополнительный оптимизм. Опять же, я очень люблю Джобер Кромби. Для меня удивительно, что никто еще не взялся за его корренизацию, потому что ну, вот если ставить себя на место людей, которые посмотрели на успех «Игры престолов» и хотят что-то подобное, мне кажется, Беркромби был бы вот прям естественным выбором, мрачное, жесткое фэнтези с колоритными персонажами, с обилием черного юмора, при этом с небольшим количеством магии, то в скобочках означает, что можно снимать без каких-то умопопрочительных бюджетов, мне кажется, что Джо был бы прекрасным выбором. Странно, что никто за него не взялся. Пока, по крайней мере.
0: Кстати, и по Джо Кромби, и по Вере Камше у нас есть два интересных материала в литре-журнале, поэтому рекомендуем ознакомиться всем тем, кому не хватает ярких фантастических новинок или же эпичных произведений, которые читаются на одном дыхании. Я абсолютно согласен с тобой. Думаю, что экранизация будет крайне любопытная. Там и впечатляющий актерский состав. Мы тоже подробно рассказали об этом в статье. И все перспективы стать, как минимум, одним из самых необычных проектов за последнее время. Тем более эту сагу вообще называют каким-то феноменом в отечественном жанре. Сравнивают ее активно с «Игрой престолов». Кстати, на твой взгляд, насколько это вообще корректное сравнение?
1: Ну... Там, скажем так, на уровне того, что это схожий жанр, то есть это историческая фэнтези, вдохновленная теми или иными э, событиями реальности, где можно найти параллели между героями и историческими личностями. Ну, такое сравнение, наверное, уместно. Но в целом э, отблески Терны — это э, и другая эпоха, уже так, не средневековье, э, а эпоха, Условно, мушкетерская примерно, эпоха там 30-летней войны примерно, вот, по антуражу, то есть это шпаги, это пистолеты, пушки и тому подобное. Ну и в целом, мне кажется, произведение Веры логичнее и ближе по духу к Дюма, к Синкевичу, чем к Мартину. То есть вот я бы скорее рекомендовал как... Ну, я бы и сериал, вот я... Сравниваю скорее там Ну это мое ожидание, но тем не менее С графиней де С Игрой престолов может Мне кажется, что оно вот по духу должно получиться Ближе именно к этому Но опять же у нас все любят сравнивать там, С самым популярным И у нас я говорю даже не про Россию А в целом там Наши звездные войны Или там, будет наш ответ Какой-нибудь там кинокомиксу и так далее Поэтому, естественно, что у там, журналистов, особенно тех, которые пишут обычно не про фэнтези, рождаются аналогии, прежде всего, с «Игрой престолов», потому что это такой самый громкий фэнтезийный телевизионный проект последних лет. Я думаю, что еще долго все примерно будут сравнивать с ними, даже вот тот же сериал по «Областелину колец» наверняка будут сравнивать с «Игрой престолов», хотя уж там-то совсем должно быть не похоже. Вот. Ну, я очень надеюсь, что экранизация «Одбисков Этерны» будет такой же громкой и успешной, как «Игра престолов».
0: Да, очень хотелось бы на это надеяться. Я обратил внимание, что у поклонников фэндома Веры Камши очень и очень неоднозначная реакция на такое сравнение с сагой Джорджа Мартина. Я согласен, что здесь больше напрашивается параллель с Димой. Мы, кстати, об этом подробно рассказали в нашей статье, поэтому рекомендуем ознакомиться всем, кто не видел. Но, наверное, все-таки, да, здесь есть небольшие параллели. Не,
1: но ну, при желании, вон даже между Люци синим и Ровлинг можно ну, привести да. параллели, как у меня получилось. Вот как раз таки увидели. Да. Авторы очень далекий ну на самом деле более далекий чем Мартин и Вера.
0: А если брать ту же историю темных начал и Гарри Поттера, насколько это вообще схожие сюжеты. Ведь и там, и там главные герои это сироты, которые лишили своих родителей. И там, и там есть определенные испытания, которые каждый из этих героев должен пройти на пути к обретению себя и чего-то еще большего.
1: Ну, мне кажется, что... Я говорил уже, что Гарри Поттер это такая классическая достаточно история про становление героя. В Пулман, мне кажется, куда менее... Традиционный, хотя бы с точки зрения того, что у него сильный антирелигиозный посыл в его трилогии Темное начало, что, в общем-то, для фэнтези-подросткового, наверное, не очень типично. Мне кажется, что Пулман, ну, скажем так, отчасти, наверное, и не столь массовый, именно потому, что он не просто пытается рассказать какую-то красивую историю о персонажах, то у него там есть еще такая идеологическая, что ли, составляющая в его книгах. Ну, у меня, например, близка, поэтому я все время с удовольствием почитал. Хорошо, спасибо. Тебе спасибо, что пригласил. Надеюсь, поболтаем еще на какие-нибудь интересные темы в
0: следующие разы. Обязательно. Было очень приятно пообщаться.
1: Спасибо, взаимно.
0: Друзья, спасибо за внимание. По ссылке в описании вы сможете найти подборку книг, похожих на вселенную Джоан Роллинг. По промокоду POTTER25 на все произведения действует 25% скидка. Оставайтесь с нами на книжной волне, впереди будет много всего интересного.